sound is. Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο. Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Σήμερα θα προσεγγίσουμε τον καρκίνο από την πλευρά του νοσηλευτή. Γι' αυτό φιλοξενούμε την κυρία Ειρήνη Θρουβάλα, νοσηλεύτρια στη Μονάδα Γυναικολογικού Καρκίνου του Νοσοκομείου Έλενα Βενιζέλου. Κυρία Θρουβάλα, σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Εγώ προσωπικά έχω μια πολύ βαθιά εκτίμηση για το έργο των νοσηλευτών και θεωρώ πως ο ρόλος σας είναι εξαιρετικά σπουδαίος γιατί δεν είναι ακριβώς επάγγελμα, είναι λειτουργήμα αυτό που κάνετε μιας και εμπεριέχει την φροντίδα, την φροντίδα όλων μας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και από εμένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να συμμετέχω στο podcast. Έτσι ακριβώς πως τα περιγράψατε είναι. Η δουλειά του νοσηλευτή είναι μια, ένα επάγγελμα που πέρα από τη γνώση και την επιστημοσύνη χρειάζεται ο επαγγελματίας να έχει αγάπη για τη δουλειά του και για τον συνάνθρωπο γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσει να, να την κάνει όπως χρειάζεται. Εδώ σε αυτό το podcast προσπαθούμε να... Να δώσουμε χώρο και χρόνο σε ανθρώπους που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έρχονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο. Για σας είναι η καθημερινότητά σας. Για πείτε μου λίγο τι ακριβώς κάνετε στη Μονάδα Γυναικολογικού Καρκίνου στο Νοσοκομείο Έλληνα Βενιζέλου. Αρχικά να σας πω ότι εγώ εργάζομαι το 2004 στη Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας και Χημιοθεραπείας Γυναικολογικού Καρκίνου. Είναι ένα τμήμα το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου του νοσοκομείου Μευτήριου Έλενα. Οι περισσότεροι το γνωρίζουν σαν Μευτήριο. Mm-hmm. Ε, η δυναμική του τμήματος είναι ότι διαθέτει 20 θέσεις. Mm-hmm. Και κάθε γυναίκα η οποία έχει νεόπλασμα ε, αναπαραγωγικού συστήματος ή μαστού... Μπορεί να προσέλθει στα εξωτερικά γιατρία της μονάδας μέσω προγραμματισμένου ραντεβού ή να γίνει ο σχεδιασμός θεραπευτικού πλάνου και φυσικά οι γυναίκες οι οποίες χρειάζονται χημιοθεραπεία να κάνουν τις, να χορηγηθούν οι χημιοθεραπείες τους. Εμείς είμαστε μια πολύ καλή ομάδα νοσηλευτών και γιατρών. Είμαστε, έχουμε το ίδιο όραμα στην ογκολογία... Θεωρούμε ότι κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός. Προετοιμάζουμε τα χημιοθεραπευτικά ασκευάσματα στις συνθήκες αποστήρωσης σε ειδικό θάλαμο νηματικής ροής και τα χορηγούμε στους ασθενείς. Ο χώρος είναι διαμορφωμένος έτσι που μας επιτρέπει να τους παρακολουθούμε σε όλη τη διάρκεια της έγχυσης. Την πρώτη φορά που θα προσέλθει ένα ασθενής στο τμήμα δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην προσέγγιση του. Πέρα από την νοσηλευτική αξιολόγηση χολούμαστε όσο μας το επιτρέπει και ο χρόνος και η πίεση της δουλειάς μας ασχολούμαστε με την εκπαίδευσή του και με την ενδυνάμωσή του το πώς θα διαχειριστεί τις παρενέργειες στο τι δικαιώματα έχει να τον ενημερώσουμε πώς μπορεί να καλύψει τις ψυχοκοινωνικές του ανάγκες 
Πράγματα που είναι πολύ πολύ σοβαρά πέρα από τη θεραπεία, πέρα από την, ε, την περίθαλψη που θα πάρει ο ασθενής. Όλα αυτά που περιγράφεται είναι τα, τα κομμάτια τα οποία θα τον αγχώσουν στη συνέχεια. Είναι κομμάτια τα οποία θα πρέπει να τα ξέρει και είναι πολύ σημαντικό που εσείς ξεκινάτε έτσι τη θεραπεία του. Η πρώτη προσέγγιση είναι η πιο σημαντική και θα καθορίσει και την, σε ένα μεγάλο βαθμό την εμπειρία του ασθενούς γιατί στην αρχή έρχεται πολύ φοβισμένος γιατί μια διάγνωση καρκίνου φέρει ένα πολύ μεγάλο βάρος για τον ίδιο γιατί κακά τα ψέματα οι περισσότεροι έχουν συνδυάσει τον καρκίνο με το θάνατο και φυσικά είναι και μια απειλητική για την κατάσταση για τη ζωή οπότε Έρχονται σε ένα ξένο περιβάλλον, να εμπιστευτούν ουσιαστικά που είναι το πιο σημαντικό ε, πράγμα τον ε, εαυτό τους. Έτσι. Εσάς και τον εαυτό τους και τους γιατρούς και τη διαδικασία, έτσι δεν είναι. Έτσι, Η εμπιστοσύνη είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Μας μιλήσατε έτσι τώρα λίγο για τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει ένας ασθενής. Ποιες είναι όμως οι δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει μία νοσηλεύτρη ή ένας νοσηλευτής που εργάζεται σε ένα ογκολογικό τμήμα ή σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο. Σε τι διαφέρει η δουλειά δηλαδή από ένα γενικό νοσοκομείο. Ένας νοσηλευτής αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις που είτε πηγάζουν από το ίδιο το αντικείμενο της εργασίας του είτε οφείλονται σε οργανωσιακά προβλήματα. Αρχικά, λόγω του ότι όπως γνωρίζουμε το πεδίο της ογκολογίας είναι ταχαίως εξελισσόμενο και μεταβαλλόμενο, για να μπορέσει ένας νοσηλευτής να μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο του, θα πρέπει να εκπαιδεύεται και να εξειδικεύεται συνέχεια. Και αυτό πολλές φορές γίνεται με δική του πρωτοβουλία. Δεν φτάνει δηλαδή το βασικό πτυχίο για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Τα τελευταία 20 χρόνια υπήρξαν τεράστιες αλλαγές. Φανταστείτε ότι όταν εγώ αποφύτησα και ξεκίνησα να εργάζομαι σαν αντινοπλασματική θεραπεία, χρησιμοποιούσα μετά χημιοθεραπευτικά τα κεταροστατικά, στη συνέχεια προσθέθηκαν στοχεύουσες θεραπείες και πλέον και ανοσοθεραπεία για το μαστό αλλά και για πολλούς άλλους τύπους καρκίνου. Οι βιοδείκτες είναι ένα άλλο κομμάτι, εξετομικευμένη θεραπευτική, οπότε όλα αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζει για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Θα πρέπει Απ να διαβάζει δηλαδή. Θα πρέπει να διαβάζει, να ενημερώνεται. Mm. Ε, είναι έτσι το κομμάτι της ογκολογίας που το επιβάλλει αυτό. Απ' την άλλη πλευρά η φροντίδα του είναι πολύπλοκη γιατί έχουν πολλές ανάγκες υποστήριξης. Όταν λαμβάνουν κάποια αντινοπλασματική αγωγή, χημιοθεραπεία για παράδειγμα, έχουν σύνθετη συμπτωματολογία, μπορεί να εμφανίσουν και 5 και 10 συμπτώματα που είτε οφείλονται στη θεραπεία τους ή μπορεί να οφείλονται και στην ίδια την εξέλιξη της νόσου. Επίσης ένα πολύ δύσκολο κομμάτι είναι ότι δημιουργείται μια θεραπευτική σχέση με τον ασθενή που διατηρείται για πολλά χρόνια οπότε θα πρέπει ο νοσηλευτής να έχει μπορέσει να αναπτύξει όλες αυτές τις δεξιότητες για να υποστηρίξει και τον ασθενή και τη σχέση αυτή αλλά να φροντίσει και τον εαυτό του να μην έχει επαγγελματική εξουθένωση και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε κάτι το οποίο οι ογκολογικοί νοσηλευτές βρίσκονται πολλές φορές αντιμέτωποι με ασθενείς που είναι στο τελικό στάδιο και τους φροντίζουν και γνωρίζουν ότι σύντομα θα τους χάσουν. Και αυτή η συχνή επαφή με το θάνατο πολλές φορές μας φαίνει και τους ίδιους αντιμέτωπους με δικές μας αγωνίες και φοβίες. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν και τα οργανωσιακά προβλήματα που είναι ότι ο αριθμός και αυτό είναι βέβαια το ευχάριστο των επιβιωσάν των ασθενών στα συνέχεια θα αυξάνεται γιατί ο καρκίνος θα εξελιχθεί σαν μια χρόνια νόσο και αυτό είναι η ευχή όλων μας. Επίσης αυξάνονται οι κοινές διαγνώσεις, οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το σύστημα υγείας να αντιμετωπίζει μεγάλη πίεση. 
το δικό μας το σύστημα είναι διαχρονικά από τα πιο υποστελεχωμένα συστήματα στην Ευρώπη. Στον ΟΑΣΑ βρισκόμαστε στις τελευταίες ευρωπαϊκές χώρες με δείκτες, με αναλογίες αριθμών νοσηλευτών ανά χιλίους κατοίκους. Και συχνά υπάρχει ψυχοσωματική εξουθένωση γιατί οι ρυθμοί εργασίας και το στρες φτάνουν τον νοσηλευτή να ξεπερνάει τα ωριά του όταν αναγκάζεται δηλαδή να φροντίζει 15 και 20 ασθενείς Υπάρχει μεγάλη δυσκολία να προσφέρει ποιοτική φροντίδα και πολλές φορές επειδή είναι η πρώτη επαφή του με τον άρρωστο γίνεται και αποδέκτης όλων των παραπόνων και των προβλημάτων που υπάρχουν στο σύστημα. Επίσης υπάρχουν και οι ελλείψεις όπως η έλλειψη ομάδων ανακουφιστικής φροντίδας και μέσα και έξω από τα νοσοκομεία κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για τη φροντίδα του ογκολογικού ασθενούς από την αρχή της διάγνωσής του γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο απαιτεί διεπιστημονική συνεργασία. Δεν μπορεί ο νοσηλευτής μόνος του ή ο ογκολόγος μόνος του να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα, επί, τα προβλήματα που προκύπτουν. Σωστά, σωστά. Ε, τα πάτε όλα τόσο, τόσο αναλυτικά και τόσο στενάχωρα από την άλλη, γιατί ε, βλέπουμε πόσο πίσω είναι η χώρα μας σε πολλά θέματα που αφορούν ε, τον καρκίνο. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει εξειδίκευση, δηλαδή η εκπαίδευση που παίρνετε εσείς στη σχολή σας ή υπάρχει κάποιο μεταπτυχιακό που μπορείτε να κάνετε και αφορά την ογκολογία. Δυστυχώς υπάρχουν αρκετές επιλογές. Βέβαια να σας, να σας πω στο σημείο αυτό ότι ολοκληρώνοντας ένας νοσηλευτής στα τέσσερα έτη σπουδών του δεν είναι προαπαιτούμενο να έχει κάποια εξειδίκευση για να δουλέψει σε ένα ογκολογικό τμήμα. Συνήθως θα διοριστεί είτε μέσω ΑΣΕΠ όπου υπάρχουν και νέες οργανικές θέσεις είτε θα, θα ξεκινήσει να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Οπότε δεν είναι προαπαιτούμενο. Ωστόσο στην πορεία αν τον ενδιαφέρει ογκολογική νοσηλευτική Υπάρχουν διάφορες επιλογές. Μπορεί για παράδειγμα να παρακολουθήσει κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά και από το ΕΚΠΑ και από το ΠΑΔΑ, είτε στην ογκολογική νοσηλευτική είτε και στην ανακουφιστική φροντίδα. Επίσης από τον τομέα νοσηλευτικής ογκολογίας που είναι η επιστημονική εταιρεία αυτή τη στιγμή της ογκολογικής νοσηλευτικής διοργανώνονται σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΔΙΜ που είναι τα κέντρα διαβίου μάθησης και επιμόρφωσης πιστοποιημένα προγράμματα στη χημιοθεραπεία και, στο, και σχολείο ογκολογίας, τα οποία είναι σύντομα προγράμματα που δίνουν συμπυκνωμένη γνώση και δίνουν και τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσει κανείς διαδικτυακά και να πάρει όλη την τελευταία γνώση το χρόνο του. Και το τελευταίο το ευχάριστο είναι με τον, με τον πρόσφατο νόμο του 2020, έχουν θεσμοθετηθεί νέες νοσηλευτικές ειδικότητες όπου μέσα σε αυτή βρίσκεται και η ογκολογική νοσηλευτική οπότε το τοπίο πιθανόν να αλλάξει στα επόμενα χρόνια γιατί είναι η εποχή της εξειδίκευσης και υπάρχει τόσο πολύ γνώση που παράγεται ένας κάθε χρόνο που δεν μπορεί ένας επαγγελματίας να τα γνωρίζει όλα οπότε είναι σημαντικό ο καθένας να είναι εξειδικευμένο στο αντικείμενό του και να δουλεύει σε αυτό. Ναι, αυτό ήταν κάτι που έλειπε νομίζω και ήταν και ένα χρόνιο αίτημα των νοσηλευτών. Ναι. Ναι. Να γυρίσουμε λίγο σε κάτι που αναφέρατε λίγο νωρίτερα για το burnout. Mm-hmm. Πόσο συχνό είναι το burnout στους νοσηλευτές, στους ογκολογικούς νοσηλευτές. Το burnout είναι μια κατάσταση που είναι συχνή στους επαγγελματίες υγείας, στους γιατρούς νοσηλευτές και στους εκπαιδευτικούς. Ε, οι μελέτες ωστόσο δείχνουν ότι οι νοσηλευτές, οι ογκολογικοί οι νοσηλευτές έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν επαγγελματική κόποση γιατί δουλεύουν σε περιβάλλοντα με υψηλό φορτίο συναισθηματικής ευθύνης 
και απαιτητικές συνθήκες εργασίας και επίσης μπορούν να αναπτύξουν και κόποση από συμπόνια που οφείλεται από την υπερβολική έκθεση σε τραυματικές εμπειρίες όπως είναι ο θάνατος ή ο πόνος. Αυτό δυστυχώς είναι μια άσχημη κατάσταση γιατί ο ασθενής το αντιλαμβάνεται σαν έλλειψη ενσυναίσθησης. Πολλές φορές βλέπουμε επαγγελματίε. Όλοι μπορεί να έχουμε συναντήσει που να είναι πολύ κοινικοί ή να έχουν αποπροσωποποίηση ή να δείχνουν ότι δεν τους ενδιαφέρει ο χώρος. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια ψυχολογική κατάσταση που εξελίσσεται ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε διαπροσωπικούς τρισογόνους παράγοντες στον χώρο της εργασίας και φυσικά μπορούν να γίνουν πράγματα να αντιμετωπιστεί και να προληφθεί. Μπράβο, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αν αν υπάρχουν εργαλεία για τον νοσηλευτή και για τις διοικήσεις. Τα εργαλεία είναι και σε ατομικό επίπεδο, αλλά και διοικητικό. Δηλαδή και οι διοικήσεις θα πρέπει να προσφέρουν τους πόρους που χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση και εκπαιδευτικά σεμινάρια και να γίνεται καλύτερη στελέχωση αλλά και ο ίδιος ο νοσηλευτής θα πρέπει να, αναζητεί, ε, να αναζητά τρόπους να αντιμετωπίσει αυτό το, το φαινόμενο, βοηθώντας τον εαυτό του, φροντίζοντας τον εαυτό του. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ομάδες εποπτείας και επαγγελματίες υγείας που συντονίζονται από ψυχολόγους και είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχει, νιώθουμε ότι είμαστε πιεσμένοι, έχουμε άγχος να πηγαίνουμε και να μιλάμε και να το εξωτερικεύουμε αυτό. Χρειάζεται μια έτσι πολυπαραγοντική προσέγγιση για να επιληθεί. Και, προ, ε, και προφανώς πρέπει να υπάρχουν και, και η συναδερφική αλληλεγγύη να υπάρχει. Δηλαδή όταν βλέπουμε ότι ένας συνάδελφος ε, οδεύει προς το burnout να μπορούμε να του χτυπάμε το καμπανάκι, να μπορούμε να τον βοηθήσουμε με, με τα μέσα που μας περιγράψατε. Σίγουρα, σίγουρα ναι. γιατί ουσιαστικά... Το να μπορούμε να δουλεύουμε σε μια καλή ομάδα και να υποστηρίζουμε και τον συνάδελφό μας γιατί ποιος ξέρει μπορεί τώρα να είναι εκείνος, αύριο να είμαστε εμείς. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ο επαγγελματίας παίρνει στήριξη και από τους ίδιους συναδέλφους του. Ναι βέβαια, βέβαια. Ε, θα ήθελα να γυρίσουμε τώρα λίγο ξανά στον ασθενή ε, και θα ήθελα να μου πείτε... Πώς είναι να είσαι μπροστά σε μια γυναίκα που μόλις της ανακοίνωσαν πώς έχει νοσήσει από καρκίνο. Μάλιστα. Ε, εξαρτάται τη διάγνωση. Δηλαδή, αν τώρα για παράδειγμα μιλάμε για πρώιμο καρκίνο μαστού, μιλάμε για ίαση, οπότε έχουμε αυτό το συνέστημα της ανακούφισης ότι όλα θα εξελιχθούν καλά και ο ασθενής μας θα έχει τη λιγότερη ταλαιπωρία. Ωστόσο... Αν η νόσος είναι προχωρημένη, είναι μεταστατική, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα επειδή αντιλαμβάνεσαι την ανησυχία του ασθενή και καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλο το φορτίο που επιβαρύνεται. Εντάξει, δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση. Βέβαια αυτό με την εμπειρία και με τα χρόνια εργασίας σε ένα ογκολογικό τμήμα μπορείς να το διαχειριστείς. Δηλαδή εγώ ε, πηγαίνοντας πίσω στο πώς θα διαχειριζόμουν αυτά τα, αυτές τις διαγνώσεις όταν ήμουν στα πρώτα χρόνια, συγκριτικά με τώρα, ε, υπάρχει πολύ μεγάλη εξέλιξη γιατί τώρα έχω τη γνώση το πώς να το αντιμετωπίσω. Οπότε παίζει ρόλο η εμπειρία 
η εμπειρία. Ε, θέλω να πω ένας νέος νοσηλευτής που έρχεται να δουλέψει σε ένα τμήμα ογκολογικό και αντιμετωπίζει όλα αυτά, είναι πολύ πιο δύσκολο να τα διαχειριστεί από κάποιον πιο έμπειρο. Και φυσικά ο τύπος της διάγνωσης, ναι, γιατί ναι, ναι. όταν ο ασθενής ακούει ότι έχει κάτι το οποίο είναι άσημο ή ότι θα κάνει κάποιες λίγες θεραπείες και τελείωσε, είναι βγαίνει χαρούμενο ναι, από το γραφείο του ογκολόγου. Ναι. Οπότε είμαστε και εμεί χαρούμενοι. Έτσι. Ωραία. Ε, τι θα συμβουλεύατε στις γυναίκες που νοσούν αυτή τη στιγμή και τι στις γυναίκες που μόλις τελείωσαν τη μάχη τους. Α, μάλιστα. Θα έλεγα ότι θα, θα τη συμβούλευα να εστιάσουν στο παρόν. Mm-hmm. Γιατί το μέλλον είναι βέβαιο για όλους μας Οπότε δεν χρειάζεται να επισκιάζουμε την καθημερινότητά μας Με πράγματα που ακόμα δεν έχουν συμβεί Αν αντιμετωπίζουν δυσκολίες που είναι πολύ λογικό Και αναμενόμενο να απευθυνθούν σε ειδικούς ψυχικής υγείας Να παρακολουθήσουν κάποιο πρόγραμμα ενσυνδυτότητας Mindfulness που δείχνει ότι μειώνουν τα επίπεδα στρες ε, είναι γεγονός ότι η διάγνωση του καρκίνου φέρνει πολύ μεγάλη αναστάτωση και στους ίδιους, στους ασθενείς και στην οικογένεια και στους συγγενείς και το μυαλό τρέχει, εστιάζει κατευθείαν στο χειρότερο. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι που θα πρέπει να μπορούν να διαχειριστούν. Σωστά, σωστά. Και θα επαναλάβω αυτό που είπατε ότι να ζητάμε βοήθεια. Είτε, είτε είμαστε ασθενείς είτε είμαστε φροντιστές Πάντα υπάρχει και έξω κάποιος και επαγγελματίας ε, υγείας να βοηθήσει και να μας δώσει εργαλεία να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις. Αλλά γενικά να ζητάμε βοήθεια από τους ε, γύρω μας. Δεν είναι κακό. Είναι... Είναι, είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό ότι υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που προσφέρονται στους ασθενείς από επαγγελματίες και είναι δωρεάν. Ναι. Και ζητώντας κανείς βοήθεια... Αρχίζουν τα πράγματα και τακτοποιούνται και μπαίνουν στη βάση που χρειάζεται να μπουν. Βέβαια, βέβαια. Αποκτά εργαλεία να αντιμετωπίσει καταστάσει που είναι. που σου φαίνονται ναι. βουνό, ναι. που σου φαίνεται ότι θα είναι κάτι το οποίο θα σε πλακώσει και φυσικά νιώθει μια καταστροφή μπροστά. Ναι. Ε, η αλήθεια είναι ότι είναι σαν κεραμίδα στο κεφάλι. Αλλά, αλλά όπω είπατε πολύ καλά κι εσεί. Και η άσημος είναι ο καρκίνος όταν τον προλαμβάνουμε νωρίς και η επιστήμη εξελίσσεται και θέλουμε και το ευχόμαστε όπως αναφέρατε και εσείς ο καρκίνος να γίνει μια, απλά μια χρόνια ασθένεια. Και επειδή μιλήσαμε για πρόληψη, για πείτε μου λίγο για την δική μας προσωπική ευθύνη για την πρόληψη και πείτε μας λίγα πράγματα για την ψηλάφιση, πόσο σημαντική είναι. Είναι μας αρχικά ξεκινάει από το ότι πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Να τρώμε σωστά, να αποφεύγουμε τα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως για παράδειγμα είναι τα αλλαντικά, να προσπαθούμε να κινούμαστε. Η άσκηση είναι ε, ιδιαίτερα σημαντική και η φυσική δραστηριότητα ε, για την πρόληψη όχι μόνο του καρκίνου, αλλά και για πολλές άλλες παθήσεις. Να μην καπνίζουμε, να προσπαθούμε να μειώνουμε το στρες και να δημιουργούμε αληθινές σχέσεις και μετά... Από κάποια ηλικία και μετά ξεκινάει προσυμπτωματικός έλεγχος για τις γυναίκες είναι ε, η μαστογραφία μετά, ε, στα 40 έτη πάντα με κλινικό, κλινικό έλεγχο από ε, εξειδικευμένο χειρουργό μαστού ή γυναικολόγο ε, εξειδικευμένο στο μαστό 
Ε, και φυσικά κάθε γυναίκα μία φορά το μήνα μετά τα 20 έτη θα πρέπει να κάνει μία ψηλάφιση περισσότερο για να γνωρίζει το στήθος της και να μπορεί να εντοπίσει σύντομα και άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Είναι πολύ συχνό οι γυναίκες να έχουν, για παράδειγμα, τον ένα μαστό λίγο μεγαλύτερο από τον άλλον. Όταν όμως το γνωρίζουμε είναι κάτι φυσιολογικό. Αν ξαφνικά όμως δούμε ότι υπάρχει διόγκωση και αλλάζει το μέγεθος, αυτό είναι ένα σημείο που σημαίνει πρέπει να θορυβηθούμε. Εάν δούμε ξαφνικά ότι υπάρχει έκρημα από, το, από τη θηλή, εάν δούμε αλλαγές στο χρώμα, αν συλλαφίσουμε κάποια σκληρία. Και θα ήθελα να πω σε αυτό ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε, γιατί οποιαδήποτε ε, διαφοροποίηση δεν σημαίνει ότι είναι και κακοήθεια. Σωστά, γιατί είναι αυτό το άγχος που έχουν οι γυναίκες, ότι και αν βρω κάτι, αν πάω να κάνω μαστογραφία ή να ψηλαφίσω το στήθος μου και βρω κάτι, αλλά αυτό το κάτι, όσο πιο σύντομα το βρεις, όσο πιο έγκαιρα το βρεις, τόσο πιο πολλά εφόδια και όπλα έχεις για να το αντιμετωπίσεις, έτσι δεν είναι. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, πρέπει να το κατανοήσουμε, ότι πιο καλά να βρούμε κάτι αμέσως, και να είναι ε, πολύ μικρό, είναι πολύ πιο ε, είναι αντιμετωπίσιμο, είναι διαχειρίσιμο, ε, θα έχουμε πολύ καλή εξέλιξη από το να το αφήνουμε. Όπως ας πούμε κάποιες φορές είμαστε αναβλητικοί και έχουμε να κάνουμε κάποια πράγματα και δεν θέλουμε να τα κάνουμε, που και στο τέλος αναγκαζόμαστε να τα, να τα κάνουμε γιατί μας χτυπάνε την πόρτα. Το ίδιο είναι και με, το, με την όσο. Είναι πολύ σημαντικό στην περίπτωση αυτή να είμαστε σε επαγρύπνηση και αν δούμε οποιαδήποτε αλλαγή να κλείσουμε ένα ραντεβού, να πάμε να κάνουμε έναν έλεγχο και να μας φύγει και η αγωνία. Έτσι ακριβώς. Θεωρείτε πόσο ο καρκίνος στιγματίζει? Ε, δουλεύοντας με τους ασθενείς ε, βλέπω ότι για κάθε γυναίκα είναι ένα διαφορετικό βίωμα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι άλλες γυναίκες που τις έχει στιγματίσει θετικά. Το mm. βρήκαν αυτό σαν μια ευκαιρία. Δηλαδή αυτή την δυσκολία, την πρόκληση, την μετέτρεψαν σε, τη μετεσουσίασαν σε μια ευκαιρία για να αλλάξουν και να δουν τη ζωή με ένα διαφορετικό μάτι. Και φυσικά υπήρχαν και γυναίκες όπου αυτό το στιγμάτισε και επιβάρυνε πολύ τη ψυχολογία τους. Ε, εγώ ε, θα ήθελα να... Μάλλον αναφέρομαι στο αν η κοινωνία στιγματίζει τους ασθενείς με καρκίνο. Αν δηλαδή ως κοινωνία έχουμε κάνει πια κάποια βήματα και όταν ακούμε τη λέξη καρκίνο δεν χτυπάμε ξύλο, δεν ξορκίζουμε, δεν φτύνουμε τον κόρφο μας. Είναι πράγματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον ε, ναι. ήταν αυτή η αντιμετώπιση. Ναι. Ε, θέλω να πιστεύω πως όχι, ότι αυτό έχει αλλάξει. Τουλάχιστον στην Αθήνα... Και στις μεγάλες πόλεις και με όλη αυτή την κοινωνική βεστοποίηση θεωρώ ότι έχει αλλάξει. Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, το έχω ακούσει, σε επαρχία, σε μικρά χωριά που ε, μου έχουν εκμυστηρευτεί ασθενείς ότι δεν θέλω να βγαίνω από το σπίτι, να με δούμε την περούκα ή δεν βγαίνω να περπατήσω γιατί θα με σχολιάσουν. Ναι. Ε, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο όντω ισχύει αυτό, αν όντω σχολιάζεται ή είναι ο φόβος του ίδιου του ατόμου γιατί και εκείνο νιώθει το ίδιο πράγμα ναι, ε, και κάνει μεταβίβαση ε, αλλά νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά βήματα μπροστά ναι, ευτυχώς, ευτυχώς. και πλέον ε, με τη συχνότητα που έχει η, η, η εμφάνιση του καρκίνου ε, 
δυνητικά όλοι μπορούμε να έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Έτσι. Δεν είναι κάτι. Ναι. Ε, παλιά θεωρούσαμε ότι είναι κάτι σπάνιο. Ναι, δεν είναι. Ωραία. Ωραία. Ναι, ωραία στο, στο ότι πια και κόσμος βγαίνει και μιλάει για την ασθένεια, ενώ ο ασθενής βγαίνουν και μιλάνε έτσι δημόσια για την περιπέτειά τους. Υπάρχουν οι καμπάνιες ενημέρωσης από πολλούς φορείς και από την πολιτεία και ευτυχώς κάπως πάψαμε να τον ξορκίσουμε τον καρκίνο και επιτέλους ξεκινάμε να τον αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το... Εκπληκτικό θα έλεγα εγώ βιβλίο εντυπώσεων που έχετε στην μονάδα σας και να μας αναφέρετε και τι είναι αυτό και αν μπορείτε και δύο-τρεις φράσεις από αυτό το βιβλίο. Βεβαίως. Κάποια στιγμή συζητήσαμε οι συνάδελφοι όλοι μαζί και με την προσταμένη μας ότι γιατί δεν, δεν φτιάχνουμε ένα βιβλίο που στο τέλος των θεραπειών οι ασθενείς θα μας γράφουν μία αξιολόγηση. Mm-hmm. για το πώς τους φάνηκαν οι υπηρεσίες, η, η φροντίδα μας. Αλλά στην πορεία αυτό άλλαξε και έγινε και πιο λογοτεχνικό θα έλεγα. Mm-hmm. Βλέπεις δηλαδή το πώς αποτυπώνει κάθε γυναίκα αυτό το ταξίδι. Έχω επιλέξει δύο έτσι αποσπάσματα, τα οποία δείχνουν αυτό το, το, το διαφορετικό βίωμα της κάθε γυναίκας. Θα σας διαβάσω το ένα που λέει «Καρκίνος, δεν θα μου συμβεί ποτέ εμένα. Μα τι λέτε κυρία μου και ποια είστε εσείς. Μια κυρία που ευχαριστεί για ό,τι της φέρνει η ζωή. Τεράστια ευκαιρία να αλλάξει πορεία ο τρόπος που λειτουργούσα μέσα στην καθημερινότητα που είχε γίνει μια κοπιαστική ταλαιπωρία». Ευχαριστώ τον καρκίνο που με αφύπνισε. Ευχαριστώ τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου που ήταν το καλύτερο. Ευχαριστώ τις νέες μου γνωριμίες και φιλίες που έκανα εδώ. Πραγματικά λογοτεχνικό. Λογοτεχνικό, ε, λογοτεχνικό δηλαδή. ναι, είναι εξαιρετικό. Ναι, γιατί... Επειδή συνήθω είναι η τελευταία θεραπεία είναι και πιο φορτισμένη για τις γυναίκες, γιατί ξαφνικά θα αρχίσουν να απομακρύνονται από την ομάδα. Ναι. Θα μας διαβάσετε και το, και το επόμενο και, και, και θα σχολιάσουμε ναι, συνολικά. Ναι. Είναι, είναι κάτι που το αναφέρουν πολύ ότι ο καρκίνος τους αλλάζει τη ζωή. Mm-hmm. Ήταν ένα καμπανάκι το οποίο έπρεπε να χτυπήσει. Ένα καμπανάκι που χτυπούσε αλλά δεν το άκουγαν και έπρεπε να συμβεί κάτι τόσο ακραίο για να αλλάξουν τη ζωή τους. Λοιπόν, ε, η άλλη... Ιστορία, Ιστορία ναι, ναι. μας αναφέρει ότι δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου ότι θα ζήσω αυτή την τόση δύσκολη και ψυχοφθόρα κατάσταση με τον καρκίνο στο στήθος. Την πρώτη στιγμή που έμαθα για την κατάστασή μου ένιωσα άτυχη. Καθώς όμως μπήκα για θεραπεία στο Έλληνος ένιωσα πολύ τυχερή που έπεσα σε τόσο ικανό και επιστημονικά καταρτισμένα άτομα. Και μετά εντάξει ευχαριστίες για το, για το προσωπικό... Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ανατροφοδότηση αυτό το βιβλίο για σας και ίσως είναι και εργαλείο για το burnout που λέγαμε ότι διαβάζοντας αυτά τα λόγια που μόνο αληθινά είναι από τους ανθρώπους που πέρασαν από τη μονάδα σας θεωρώ ότι θα παίρνετε και εσείς πάρα πολύ δύναμη. Παίρνουμε πολύ δύναμη και πολλές φορές παρόλο που μας τα λένε και προφορικά όταν τα διαβάζουμε Συγκινούμαστε. 
γιατί είναι διαφορετική η δύναμη της γραφής. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι είναι κάτι, είναι ένα πολύτιμο δώρο που σε αυτό που είπατε ότι είναι ουσιαστικά η επιβράβευσή μας. Ναι. Ε, το οποίο δεν μπορεί να συγκριθεί και ουσιαστικά οι εγκολογικοί νοσηλευτές έχουν αυτή, αυτό το προνόμιο επειδή δημιουργούν αυτή τη σχέση με τον ασθενή. Δηλαδή, τον βλέπουν ξανά κάθε δύο εβδομάδες, κάθε 21 μέρες που έρχεται για τη θεραπεία του. Οπότε έχουν αυτή τη δυνατότητα να, να δημιουργήσουν αυτή τη σχέση. Ναι. Θα ήθελα να σας κάνω και μια προσωπική ερώτηση. Εσάς τι σας δίδαξε ο καρκίνος. Εμένα μου δίδαξε ότι να αντιλαμβάνομαι περισσότερο τη θνητή υποστασή μας και να χαίρομαι τη ζωή. Να εκτιμώ την κάθε στιγμή της καθημερινότητας. Κατάλαβα ότι ακροβατούμε σε ένα σκηνή όπου οι ισορροπίες μπορεί εύκολα να αλλάξουν και από υγιείς να γίνουμε ασθενείς, ότι η ασθένεια δεν κάνει διακρίσεις, ότι είναι διαφορετικό βίωμα για το κάθε άτομο, οπότε είναι σημαντικό το πώς ο καθένας μπορεί αυτό όλο να το μετουσιώσει. Υπάρχουν ασθενείς που τις θυμάμαι που ξεπέρασαν όλα τα προγνωστικά και ουσιαστικά απίστευτη δύναμη ψυχής. Αυτό το βλέπει κανείς. Σε τέτοιε δύσκολε στιγμέ. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, και γιατί οι αριθμοί ναι είναι αμήλικτοι, αλλά οι άνθρωποι και η δύναμή του είναι πιο μεγάλη από του αριθμού και από του σχετισμού. Είναι πιο μεγάλη και πολλέ φορέ αυτό το, το ποιοτικό, δηλαδή αυτέ οι ποιοτικέ μετρήσει δεν φαίνονται στου αριθμού. Ναι. Γι' αυτό πολλέ φορέ όταν συζητάμε και με του ασθενεί και μου λένε Α, τα προγνωστικά, τα στατιστικά, λέω και γιατί να μην επιλέξουμε να είμαστε στα θετικά στατιστικά. Σωστά. Σωστά. Πρώτη-λευταία ερώτηση είναι μια ερώτηση που κάνουμε σε όλου. Πού θα θέλατε να είστε σε πέντε χρόνια από τώρα, πώ φαντάζεστε τη ζωή σα, Θα ήθελα να εξακολουθώ να δουλεύω στον χώρο τη ογκολογία. Έτσι, να έχω την ίδια όρεξη, να μην έχω πάρει επαγγελματική εξουθένωση. Να έχω ολοκληρώσει και κάποια project έτσι που ετοιμάζουμε και στον τομέα νοσηλευτικής ογκολογίας. Να είμαι υγιής. Αυτά. Ωραία. Σας το ευχόμαστε λοιπόν να έχετε ολοκληρώσει τα project που ετοιμάζετε γιατί φαντάζομαι ότι είναι προς όφελος των ασθενών και εύχομαι να γίνει γρήγορα αυτό και να είστε προφανώς και σαφώς υγιείς. Στα επόμενα πέντε χρόνια και να ξανασυναντηθούμε να μιλήσουμε για άλλα σπουδαία πράγματα που θα έχουν γίνει στη χώρα μας και θα αφορούν Μα, τους ασθενείς. Μακάρι και εύχομαι πραγματικά σε πέντε χρόνια από τώρα να λέμε ότι ο καρκίνος είναι μια χρόνια νόσος. Όπως έχει κανείς σαχαροδιαβήτη, όπως έχει κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι είμαστε ευχή, κοντά. Είναι ευχή όλων. Ναι, έτσι, έτσι φαίνεται. Κλείνουμε λοιπόν. Και θα θέλαμε να μας δώσετε και τον τίτλο του σημερινού επεισοδίου μας. Όχ, μου βάζετε δύσκολα. <laughs> Είναι η αρχή μας. Πρέπει ο καλεσμένος πάντα δίνει τον τίτλο του επεισοδίου. Οπότε θα έλεγα ότι ο ογκολογικός νοσηλευτής είναι συνοδοιπόρος και συνήγορος του ασθενούς. Συνοδοιπόρος και συνήγορος. Τέλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Θρουβάλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα κάνετε για τους ασθενείς με καρκίνο. Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και είναι το podcast του Win Cancer ημερολόγιο μάχης. Μέχρι την επόμενη φορά να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.